0: Voy a empezar diciendo que no existen emociones malas o buenas, solo algunas que son más fáciles de sentir que otras. Desde muy chiquita me di cuenta que las emociones que sentía eran súper intensas, tanto la felicidad como la ira y, por supuesto, la tristeza. No entendía cómo las personas no se ahogaban en sus sentimientos como yo. Recién a mis 29 supe lo que pasaba, y ustedes lo sabrán al final de este episodio. ¡Ja, Mientras iba creciendo, lo que más deseaba era dejar de sentir. Pensaba que las culpables de mis sentimientos eran las emociones y no que yo no sabía tomar buenas decisiones. A mis veintitantos años, después de una relación muy traumatizante, desarrollé un mecanismo de defensa muy poderoso. En ese momento era lo único que supe hacer para aguantar lo que estaba viviendo. Empecé a racionalizar mis emociones. Si había alguna situación que me hiciera sentir algo, la destripaba de todo sentimiento utilizando la lógica. Para ponerles un ejemplo, digamos que extrañaba los besos de mi expareja. Entonces empezaba a racionalizar la situación y llegaba a la conclusión de que los besos no son más que un simple intercambio de saliva en el cual solo se tocan labios y lengua. Nada más. Entonces si tú lo ves así, yo, es como que le quitas el atractivo. Ya, o sea, simplemente es algo frío. Eso me ayudaba a quitarle las emociones al acto en sí. Y por esto me volví extremadamente fría y calculadora. El único problema fue que poco a poco dejé de sentir. Incluso aquellas emociones que normalmente sí queremos experimentar, como la felicidad, el amor, la alegría. Años más tarde, cuando decidí que quería estar en una relación, me di cuenta que ya no conectaba con las personas. O sea, ¿cómo conectas con alguien si no es a través de las emociones? Entonces llegué a una psicóloga increíble, Fer. Para los que no me conocen, yo soy una persona que cree mucho en las energías y otro tipo de cosas. Fer, aparte de ser psicóloga clínica, también tiene y desarrolla muchísimo ese lado espiritual. Entonces... Nuestras sesiones trabajaban tanto la parte emocional como la espiritual. Y les voy a decir algo. Me sacaron la reputa. <risa> Para hablarlo en palabras sencillas, digamos que mi corazón estaba dormido. El momento en el que lo despiertas es como cuando tienes la, la piel, esta la piel nueva abajo de una herida. O sea, no solo que sientes, sino que sientes un montón, ya como que está súper sensible. Aquí es donde viene a colación la bendita inteligencia emocional. Pregúntate cuántas emociones conoces. Uno de los primeros pasos para desarrollar la inteligencia emocional es poder identificar la emoción. Cuando alguien te pregunta cómo te sientes, tus respuestas suelen variar entre enojo, tristeza, alegría o miedo. Bueno... Déjame decirte que hay un montón más y que si solo somos capaces de definirnos con esas cuatro es porque estamos a nivel de primaria. Para trabajar en esto, lo que yo hice fue preguntarme qué sentía en cada situación. El único problema con esto es que no puedes definir algo que no conoces. Entonces, de alguna manera, me encontré con un diagrama de emociones y esto fue lo que me ayudó a avanzar con el tema. En la publicación que voy a subir a Instagram, en relación a este episodio, te voy a dejar el diagrama para que tú también lo puedas utilizar. Mi usuario es Maraila Bast, todo unido y en minúsculas. Este diagrama es circular. Y desde el centro, que donde están las emociones típicas, que son las que mencioné, alegría, tristeza, ira, miedo, desde ahí se extienden ramas desde el círculo, desde esas emociones básicas y ya llegamos a definirlas en un contexto más preciso. Bueno, seguimos. Ok. Ahora ya tenía las herramientas para poder identificar mis emociones. ¿Qué sigue? Ajá. Sentirlas. Mierda. Esto es lo más complicado. En nuestro día a día tenemos tantas opciones que nos permiten distraernos y evitar sentir por ejemplo, el celular, los amigos, el alcohol, las drogas, el ejercicio, todo eso nos sirve para no sentir o sentir menos. Yo sé, las emociones pueden ser muy incómodas, tanto las que son entre comillas buenas como las que son malas. De hecho, una vez una persona me dijo estoy tan feliz que me quiero morir. <risa> Creemos que las emociones son inconvenientes y que la madurez radica en no sentirlas. Pues no, no es así. Lo que debería pasar es que podamos sentirlas y controlar la reacción que tenemos sin intentar apagarlas, que las emociones no nos dominen. La inteligencia emocional entonces es identificar, sentir y trabajar la emoción. Fer dice que las emociones están para enseñarnos cosas. Entonces pregúntate, ¿qué tengo que aprender de lo que estoy sintiendo? ¿Qué ocasionó esto? ¿Es una herida nueva o antigua? Spoiler alert, suele ser antigua. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Hace un tiempo estaba en pleno rompimiento con mi pareja. Yo había decidido terminar la relación. Sin embargo, cuando vi que empezaba a empacar sus cosas y a irse, sentí como que una herida se abría dentro de mí. Me empezó a doler, como que se me rompía el corazón. Y no entendía por qué pasaba esto si había sido yo quien tomó la decisión. Cuando ya logré estar sola y medité al respecto, me hice esa pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que sentí esto? Porque no era normal lo que había pasado. Y sabía que la emoción no correspondía a esa situación. Me di cuenta que la primera vez fue cuando yo tenía cinco años. Una noche mis padres estaban hablando en la cocina y me pidieron que fuera a hablar con ellos. Mi padre me dijo que qué opinaba yo de tener dos casas. Porque él se iba a mudar a otra parte. Yo rompí en llanto. Le rogué que no se fuera. O sea, no había forma de calmarme. Fue tan intensa la situación que terminó diciéndome que no, que no se iría y que me vaya a dormir tranquila. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, ella no estaba. Había cogido sus cosas y se había ido. Y ese fue el primer corte, la raíz de la herida del abandono. Entonces, cuando vi que mi pareja estaba empacando sus cosas, como que se activó esta herida y eso fue lo que sentí. Ahora, la pregunta es, ¿y esto para qué me sirve? Para entender que esas emociones no le corresponden a esa persona o esa situación. Para saber dónde está mi punto de dolor y poder trabajar en este. Las emociones nos enseñan cosas. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para preguntar el qué. Antes de contarles lo que pasó esta semana, les voy a explicar por qué yo siento las cosas de forma más intensa. Mientras hacía esta terapia con Fair, también fui a que me hagan una valoración neuropsicológica para poder saber de una vez por todas qué pasaba en mi cabeza. No estoy lista para compartirles el diagnóstico, sin embargo, dos de los síntomas se parecen mucho y se conocen como borderline y TDAH. Esto, sumado a lo demás, hace que, entre otras cosas, yo sienta de forma mucho más intensa de lo normal. Después de aprender esto de mí, Muchas cosas hicieron sentido. Me acordaba mucho de ti, Maraile. De todo lo que habíamos vivido y lo mucho que nos dolían las cosas. De cómo nos pedían que nos calmemos sin decirnos cómo hacerlo. De cómo pensábamos que éramos anormales y que no encajábamos con nadie, por lo que terminaríamos nuestros días solas. Pues te tengo una noticia. En el futuro lo vamos aprendiendo a manejar. Y la vida se vuelve muy bonita con sus altos y sus bajos también. Todavía sentimos de forma súper intensa, pero aprendemos a manejarlo y sobre todo a utilizarlo. Mírate con tu propio podcast. Esta semana pasó algo que me descolocó un poco. El jueves estaba entrenando Muay Thai y en la clase de esta semana trabajamos mucho la parte mental de recibir golpes. O sea, es cómo controlar el impulso de hacerse bolita. La cosa es que para trabajar en esto, obviamente, hay que recibir unos cuantos golpes. El problema fue que mi cerebro lo interpretó como que seguía en la relación de mis veintes y se puso en survival mode y al final me dio un ataque de pánico. Me decía a mí misma que no era lo mismo, que esa situación estaba bajo mi control, pero era un punto de no retorno. Mi cuerpo había vuelto a ese momento y todo lo que yo podía hacer era concentrarme en mi respiración y abrazarme muy fuerte. No podía controlar la emoción, solo podía permitir que ésta fluya y que siga su curso natural. Todo pasa, lo bueno, lo malo. Nada es permanente y en eso podemos encontrar mucho alivio. Después de unos buenos minutos, este ataque pasó. Ahora, después del momento crítico, tengo que trabajar en ello. Yo de hecho pensé que ya lo había hecho, al parecer no totalmente. Lo sentí como un retroceso en realidad, pero no lo es. Ese sentimiento vino a enseñarme que todavía tengo heridas abiertas en las que trabajar, y eso está bien. Los procesos no son lineales y debemos tener paciencia, sobre todo con nosotros mismos. Hoy te quiero pedir que cuando haya finalizado tu día, te sientes con la espalda recta y los ojos cerrados. Quiero que respires profundamente tres veces. Una vez que estés en un estado relajado, quiero que visualices una pradera brillante, con el sol brillante, los árboles creciendo, el césped espectacular, escuchas unos pajaritos por ahí, y que al fondo hay alguien que viene corriendo hacia ti con mucha alegría. Eres tú, de niño. Quiero que te veas corriendo a toda velocidad a abrazarte y quiero que te des el abrazo más fuerte que tengas. Quiero que mientras tengas a ese niño o niña en brazos le digas cuánto la amas y lo orgulloso que estás de él o ella. Esa personita hizo todo lo que pudo con las herramientas que tenía y gracias a ella eres quien eres ahora. Te amo mucho, Maraile. Nos vemos en un futuro. Ciao.